0: NRK
1: Mens 2. verdenskrig pågikk, var det flere nordmenn som valgte å bli igjen i Tyskland gjennom hele krigen. Og mange av de ble boende i Berlin, midt blant nazister og nattlige bombetokter. Og fortellingene om disse nordmennene som opplevde krigen i Tyskland er en litt glemt del av vår krigshistorie. Nå er noen av disse fortellingene samlet i en bok, til Berlin Faller, som utgis i disse dager. Erle Marie Søren, det er du som har skrevet, forfatter og skrebent, og år i bosatt i Berlin. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk. Du, kan, ja.
1: du har bodd i Berlin i mange år, ti år. Var det kjærligheten for byen som vakte interessen, eller var det den interessen for andre verdenskrig som, ville, som fikk dig til å ville skriva om dette tema.
2: Det var absolut absolutt kjærligheten til byen før kjærligheten til andre verdenskriget. När jeg kom dit som første gang, da var vel i 2002, da var jeg 20 år student og ganske ignorant i forhold til historien, så eh, da ville jeg bare nyte livet i en Kulby. Men etter hvert som du bor eh, i Berlin, så så siver historien eh, opp i deg gjennom eh, jorda nærmest. Det var helt umulig å, 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 å ignorere, og, og så blir det bara mer och mer interessant, og særlig når man kunne se på det litt mer fra den norske vinkelen vår.
1: Hvordan merker du at historien siver opp gjennom jorden, som du sier?
2: Ja, du har jo for eksempel eh, bare allt som er borte, egentlig, først og fremst. Du ser, jeg begynte å om Wilhelmstraße, som jo var den store, mektige gata i, i Nazi-Tysklands-Berlin, hvor det var jo alle departementene, og så går du der nå i dag, så er det ikke spor av det omtrent. Så någon hus er igjen, men byen har forandret seg så enormt. Så når du begynner å se på gamle bilder og gamle kart, så ser du på en måte at byen har forandret helt utseende på grund av krigen, da. Og da begynte det å bli veldig gøy å rekonstruere og tenke på hvordan det var her før.
0: Og så har du altså skrevet denne boken som tar for seg mange av de nordmennene som ble igjen i Berlin under krigen. Mm. Dette er en lite beskrevet del av norsk krigshistorie. Jeg tror aldri jeg har lest om det. Nei. Hvorfor vil du fortelle akkurat denne historien?
2: Nej, det er jo nettopp litt derfor, fordi det er så lite belyst. Og så synes jeg det var så spennende å, å fange disse menneskene som da sitter er i, i feil by, i feil tid, og hvorfor blir de der? Um, jeg ville prøve å, å skjønne uh, de valgene de har tatt. Vem har det? Ja, jeg begynner med Theo Findahl, som var Aftenpostens korrespondent i Berlin under krigen. Han kom dit først i 1939. Uh, og så er det nevøen hans, uh, Sverre Berg, som uh, Theo Findahl har hjulpet bli... Spion for de allierte, men han var student i Dresden Og så var det Vanda Heger som begynte redningsarbeidet for de norske fangene i blant annet Sachsenhausen og andre konsentrasjonslærer.
0: Her var det altså en bruket forsamling. Den mm. ene var korrespondent for Aftenposten. De andre hadde ulik tilknytning til Berlin, til mm. Tyskland, og ikke minst ulik politisk oppfatning.
2: Ja, altså det er vel... Det var ingen av disse som var NS sympatisører eller medlem av noe parti, men Wanda hadde jo selvfølgelig en tung arfsfarse arv, med faren Johan Bernhard Hjort som var med og danne NS, var en nestleder der. Men i altså, nesse... nasjonalforsamlingen her i Norge? Ja. Mm. mm men som meldte seg ut i 1936, men det var på grunn av uoverensstemmelser med kvisling, og ikke på grunn av noe ideologisk, stor ideologiske motsetninger mellom dem.
0: Men hvis vi ser litt tilbake til tiden før krigen, hvordan var forholdet mellom Norge og Tyskland da?
2: Det var jo ganske godt, og det jeg så også mye av var jo at Hitler fikk jo på en måte skikk på mye av arbeidsledeligheten og sånn i Tyskland, med forferdelige metoder selvfølgelig, men ø, Norge var veldig ø, fornøyd, fordi ø, eksporten til Tyskland ø, ø, økte noe helt enormt da, de første årene ø, Hitler satt ved makten, så, så det var jo ikke noe, og vi hadde jo også da et kulturelt ekstremt nært forhold til Tyskland, det var dit man drog for å studere, det var dit Edvard Munch dro, altså den tradisjonen for å studere i Tyskland var enorm da.
0: Var vi for eksempel mer knyttet til Tyskland enn til England før krigen?
2: Ja, det var vi.
0: <laughs> Men disse nordmennene, som altså satt som en gruppe, Fjederlandet var okkupert, de satt igjen i Berlin, var de redde? Ja, jeg tror også dette
2: eskalerer jo veldig i løpet av krigen. Altså I starten så er man i Berlin ganske beskyttet, der fronten er langt unna. Men i, i løpet på disse årene så merker det jo bare at hvordan fronten kommer nærmere og nærmere og nærmere. Og så har du bombeangrepene som begynner å bli väldigt eh, mange i 1944 og så, så du mister jo helt nattesøvn og alle sånne ting som også, bare det gjør jo at nervene blir frinsette og så til slutt så inser det jo at eh, russerne kommer. De kommer til å komme hit. Liksom.
1: Det er jo en del år med, med krig som, som gjelder for Tyskland fra 1939 til, til slutten i 1945. Hva er det som gjør at disse nordmenn valger bli? Ja, altså, um, det er et godt spørsmål. Men
2: uh, Wanda Heger hadde jo egentlig ikke noe valg, fordi hennes familie uh, ble sivilinternert i, uh, i Tyskland, fordi uh, faren Johan Bernhard kom på kant med, med nazistene, og da lagde de en sånn spesiell deal til han, at han kunde eh, slippe å sitte i fengsel hvis hele familien da var i Tyskland, for de hade litt sånn tro på att denne familien kunne være en sånn eh, foregangsfamilie, men eh, da måtte de ha dem, ha, ha dem eh, under oversikt, og eh, da på dette slottet rett utenfor Berlin som de ble satt til å bo på. Hva er det et slags slott? Gråskreutz eh, heter byen og slottet, og det var... Eh, en fetter av Johan Bernhard, som eide dette slottet, for han hadde en meget mektig familie i Tyskland. Han var halvtysk, og de, så de blir satt på dette, det er bare fordi han har så gode kontakter. Ellers så hadde han vært i, antageligvis i Sachsenhausen, da
0: som mange nordmenn ble, og mange flere, men disse som da altså levde i ufrihet, men likevel en helt annen mm. hverdag en nordmennene som satt i fangereleire, hvordan ble de sett på av nordmennene hjemme?
2: Ja, det var nok med ganske mye skepsis, og det Findal diskuterer det i sine dagbøker, når han velger å dra tilbake til Berlin, etter å ha hatt en sånn liten pause i Roma, og Timeout out og på hva han skal gjøre, så har han, så velger han da, ja, hva med å være i løvenes hule? Jeg får kanskje et dårlig rykte i, i Norge, men jeg kan kanskje også gjøre en forskjell. Jeg kan kanskje rapportere, og jeg kan se, og jeg kan være en betrakter som er en
1: unik posisjon, da. Mm. Theo Findahl som du snakker om han var altså da Aftenpostens Tysklands korrespondent du velger å starte boken din med en veldig konkret historie om han våren 1940 da han da haster mot presseklubben på Leipsingerplats i Berlin og det han vil det at han vil advare Norge mot et planlagt tysk angrep og det vet altså Theo Findahl har i hvert fall hørt før invasjonen av Norge 9. april 1940 hvor har han opplysningene fra?
2: Nej, det var ju då ryktet som byntte och som blev starkare och starkare i starten av april. Och de som var i pressmiljö, alltså journalister älskar ju jo, att eh, slädra. Eh, det är ju kinhonitt. Och det gjorde det definitivt eh, på den tiden då och og det var ju ännu viktigare i och med att de inte hade allt möjligt vi har av eh, sociala medier og internet. Så den ryktebörsen eh, började svirra nog väldigt og så etter hvert sånn rundt 4. april så er den da på en middag hvor en amerikansk radiokossør sier nå ska jeg dra opp til Norge fordi det er de som kommer til å bli okkupert nå og jeg vil være der nyhetene skjer. Og så er det flere militære etterretningsrykter og sånt som de får. Så altså til slutt så er det bare opplest og vet at det er i Berlin. Altså en og da, da tenker jeg til å finne ut at nå må jeg få varslet Norge. Og det gjør han jo også, men han blir ikke trodd. Nei, om han ikke blir trodd, eller om de bare ikke vil tro, eller om de vil unngå panik det er litt vanskelig å, å, å si for sikkert. Men det som skjer er jo at de, eh, Aftenposten eh, de trykker hans advarsel, en veldig sånn utvannet utgave, men så sätter i de den på side 6 i en liten spalte i lørdagsavisa. Og så eh, i Aftennummeret så er den ute igjen. Så da tror jeg også at det var mulig at de fikk beskjed om at de ikke skulle trykke det og for panik unngå panikk fra forsvarsdepartementet.
0: Men vi vet at både Aftenposten og norske myndigheter var klare over dette. Mm. Og likevel skjedde forsvant det, og ja. det skjedde ingenting. Ingen, nei. Nei. Det er helt utrolig. <laughs> dette er veldig rart. Nevøen Sverre Berg, som man fikk besøk av, du nevnte at han var rekruttert som spion. Mm. Hva var det han var det han gjorde?
2: Han eh, hadde jo da som student en veldig fri rolle i Tyskland. Han kunne ganske mye reise rundt og si at han bare var på sightseek, så han dro for å se på veldig mange tyske eh, områder hvor de ante at de drev med rakettutvikling og, og militære forskninger. Da. Og da dro han blant annet til Pennemunde, som er eh, nordøst i, i Tyskland, eller hva er det da? Nå er det i Polen eh uh, han där kunde observera för han var ingenjörstudent så han hade också då eh uh, möjlighet till att vurdere vad han så av bygg eh uh, sån som jag hade inte förstått någonting av det. <laughs> men, uh, men han kunde då se okej okay, här har vi tre bygg och det ser ut som et atomkraftverk och det ser ut som okej okay, och det ser ut som en prøve Och så skrev han då ned allt dette och fick det sent eh uh, till uh, till de norska myndigheterna eller rätt agentene i London, via diplomatpost til
1: Stockholm. Så han oppdaget rett og slett hemmeligheter. Samtidig oppdaget, la oss skrive, du også er et helt annet miljø, og det er noe som de som er tilknyttet den norske roklubben mm. i Berlin. Hva slags miljø var det? Det var, et, altså det
2: var en klubb for studentene, men det var de, de eldre mennene i i Berlin som var, som var sjefer, og det var en, den ble dannet rett etter at vi ble, fritt, eller ble selvstendige i 1905. Så den hadde en tradisjon fra 1907, och var da veldig viktig for det norske miljøet i Berlin. Og det var da direktører og bankmenn norske som hadde skaffet seg flotte karrierer i Berlin, som, som var sjefene der. Mm.
0: Og denne roklubben finnes fremdeles? Ja, og
2: det er et nydelig sted, den nå er den fortsatt åpen for studenter, og er sånn, tre kvarter utenfor sentrum av Berlin mot
0: øst. En av de kvinnelige kjeldene dine har du nevnt, Norske mm. Vanda Hjort. Hun mm. døde i fjor, 95 år gammel, men du rakk altså å treffe henne først. Hvordan var det? Ja, det var
2: jo helt uh, fantastisk. Uh, hun var jo helt klar i hodet, og uh, kunne fortelle, og det å på en måte sitte og bare se på henne mens hun tenker, og, og kommer på ting. Det var, det var en fantastisk opplevelse, og en nydelig sånn inngang til boka mi, og å oppleve at det fortsatt var noen som levde, og som hadde vært der, da. for det er jo ikke så mange av dem lenger nå. Så hun, at Vanda Heger, at jeg rakk å møte henne, det er jeg utrolig glad for.
1: Hva skjedde med henne?
2: I, I Berlin? Mm. Ja, det som jo er så litt sånn fantastisk med hennes historie også, er att det var jo ikke bare tragedie hun reiser jo inn til et fengsel som var i Prins Albrechtstrasse i Berlin for å møte en student som er i det fengselet, som da heter Bjørn Heger og etter hvert så og han begynner med å være veldig skeptisk til henne, fordi hun nettop er en norsk kvinna i ung kvinne i Berlin, hvordan kan hun gå rundt her, hvorfor gjør hun det han begynner at han er ekstremt skeptisk, men etter så finner de tonen og mer til, og, og gifter seg jo på slutten av krigen, altså september 1945.
0: Og den andre hovedpersonen i boken, hvis vi kan si det sånn, Theo Findahl, korrespondenten, hvordan gikk det med ham?
2: Ja, han gick det så han reste mig till USA efter andra världskrig och korresponderade därifrån och mötte bland annat Marilyn Monroe. Var en otrolig sån glamorös globetrotter som 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 rapporterade hem där och skrev böcker. han ändade opp i Roma, hvor han døde på 70-talet.
0: Erle Marie Sörheim til Berlin faller. NRK.